0: Hola a todos, les saluda Miguel Escobar, espero que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Y para mantenerlos informados, hoy vamos a hablar sobre las noticias más relevantes que han acontecido en esta semana. Esto no requiere mayor explicación, así que sin más, comenzamos. Manifestaciones por la independencia de Cataluña La región de Cataluña celebró el pasado 11 de septiembre su fiesta llamada La Diada, organizada por la Asamblea Nacional Catalana, que incluye una marcha en la capital catalana convocada por organizaciones independentistas, que este año tuvieron la participación, según las autoridades, de unas 115.000 personas. Al margen del cruce de cifras propio de estas convocatorias, los datos de la Guardia Urbana, la Policía Local de Barcelona, reflejan desde hace unos años una afluencia que va en descenso, pues en 2022 la cifra fue de 150.000 personas. Y en años anteriores a la pandemia del COVID-19, se llegó a registrar la participación de aproximadamente 800.000 personas. La manifestación ha arrancado como otros años, a las 17 horas con 14 minutos, una simbólica referencia al año 1714, año en que cayó Barcelona durante la guerra de sucesión. A esa hora, cuatro columnas han arrancado de distintos puntos de la capital catalana para confluir en la Plaza de España, a la que la Asamblea Nacional Catalana ha intentado rebautizar como Plaza del 1 de octubre, por el día en el que se celebró el referéndum de 2017. Las columnas han comenzado a llegar al punto final hacia las 18 horas, y media hora después han comenzado los parlamentos de varios líderes de entidades independentistas y miembros de la sociedad civil. Bajo el lema Vía fora, un grito medieval que avisaba al pueblo a salir a las calles para defenderse en caso de ataque, los ciudadanos claman por abandonar el diálogo con el Estado, y piden a Junts y a ERC, partidos políticos catalanes con representación en el Consejo de Diputados, que se pongan de acuerdo para activar la mayoría política del Parlamento y hacer efectiva la independencia, y no para votar presidentes del Estado represor. Y es que la manifestación llega este año a pocos días de que el próximo 28 de septiembre comience en el Parlamento Español la sesión a la que se presenta para ser investido presidente del gobierno español, el conservador Alberto Núñez. Los votos de partidos independentistas catalanes son claves para decidir la investidura, pero este líder conservador del Partido Popular, la fuerza más votada en las elecciones de julio pasado en España, ha adelantado que no negociará con organizaciones como la del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia del año 2017. Si Alberto Núñez fracasa en su intento de ser presidente, ya que aún no suma los votos necesarios y mantiene que el Estado español no debe ceder ante este desafío separatista, daría pie a que pueda presentarse a la investidura el jefe del Ejecutivo Español en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que suma más apoyos parlamentarios. Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Es el momento de mirar al futuro y seguir avanzando, escribió en redes sociales Pedro Sánchez. Aunque las fuerzas independentistas catalanas han advertido de que no le apoyarán si no atiende reivindicaciones como la amnistía y el referéndum desde el Partido Socialista PSOE, se subraya que existen límites ante este tipo de demandas. La cuestión de la independencia de Cataluña es compleja y tiene raíces históricas, culturales, políticas y económicas. Esta región tiene una identidad cultural y lingüística única, con una lengua propia, el catalán, y una historia y tradiciones particulares. Algunos catalanes argumentan que desean preservar y promover su identidad cultural de forma independiente sin estar bajo la influencia de la cultura y el idioma dominantes en España. Durante largos periodos de la historia, Cataluña ha tenido un grado significativo de autonomía. Algunos catalanes creen que la independencia les permitiría tener un mayor control sobre sus asuntos internos, incluyendo políticas sociales, económicas y culturales. Económicamente hablando, algunos independentistas argumentan que Cataluña contribuye de manera significativa al presupuesto español y que una mayor autonomía o independencia permitiría controlar y gestionar su economía de manera más eficaz, evitando lo que perciben como una distribución fiscal desfavorable. Es importante tener en cuenta que la opinión sobre la independencia de Cataluña es diversa y que no todos los catalanes están a favor de la secesión, algunos defienden una mayor autonomía dentro de España o un cambio en la relación entre Cataluña y el gobierno central, pero sin llegar a la independencia total. Continuamos. Panamá valora el cierre de su frontera con Colombia. Panamá se ha convertido en epicentro de una crisis humanitaria e intenta enfrentar el creciente flujo de migrantes con dirección a Estados Unidos o Canadá con medidas como un incremento de las deportaciones. El gobierno panameño se siente desbordado, y en realidad las cifras son alarmantes. 2022 fue un año récord, en que cerca de 250.000 personas arriesgaron sus vidas atravesando la selva del Darién, pero este año ya se superó ese récord. Hasta el momento, en 2023, 360.000 personas han realizado este peligroso recorrido, esto según reportes de la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de la ONU en Panamá. Las causas de este incremento son diversas. Muchos de los factores que inducen la migración se han visto alterados por los impactos socioeconómicos de la pandemia de COVID-19, los recientes fenómenos meteorológicos extremos o la inestabilidad política en los países de origen de los migrantes. La mayoría de estos proceden de Venezuela, Ecuador, Haití, Colombia y de fuera de la región, de países como China, la India o Camerún. Esto ha provocado un incremento sustancial de redes de tráfico y de grupos criminales disfrazados de agencias turísticas que venden paquetes muy atractivos a gente muy desesperada, que está huyendo por persecución, por violencia generalizada de sus países o en búsqueda de una vida más digna para sus familias. Algunos hasta prometen paquetes con tres intentos de recorrido en caso de que las personas sean deportadas. Igualmente, en las redes sociales venden el Darién como una ruta muy sencilla, pero eso no es así. El Darién es una jungla muy peligrosa. Hay también grupos criminales adentro que violan, matan y roban. Una tercera parte de las personas entrevistadas por organismos gubernamentales e internacionales en agosto de 2023, reportó haber sido víctima de abusos, maltrato, robo o fraude. Aproximadamente el 31% de 82,000 personas. Ellos lo han perdido todo. Documentos, celulares, dinero. Hay muchas mujeres violadas y, peor aún, mucha gente que muere. Sobre esto no se sabe con precisión cuántos han perdido la vida a lo largo del trayecto. La vulnerabilidad de los migrantes se agrava aún más porque muchos gobiernos locales ven este fenómeno como una amenaza para su seguridad y en realidad no aplican políticas de asistencia, sino más bien de exclusión. Hay un gran número de organizaciones involucradas en dar asistencia a los migrantes, pero toda la ayuda parece poca en vista de las dimensiones de esta tragedia. Más en el Darién una selva notoriamente remota en la que no hay carreteras. El acceso es muy peligroso para las autoridades fronterizas y más aún para los actores humanitarios. El Darien refleja una crisis de protección que va más allá de Panamá, que requiere más solidaridad, más cooperación internacional y responsabilidad compartida por parte de los estados. Y como casi siempre, los más vulnerables en este tipo de casos son los menores de edad. Según cifras de migración de Panamá, 52,773 niños, niñas y adolescentes ya han cruzado la inhóspita selva del Darién en los primeros siete meses de 2023, comparado con los 10,407 niños que pasaron en el mismo periodo de tiempo del año pasado. La mayoría de estos niños provienen de Venezuela país que está luchando por recuperarse de una de las peores crisis económicas de la historia moderna, seguido por Haití, el país más desigual de América, y Ecuador, que está experimentando niveles agudos de violencia, entre otras razones, por el incremento del narcotráfico en ese país. Las familias que entran a la selva del Daríen con niños, huyendo de la violencia y la miseria en sus países de origen, buscan coronar primero ese peligroso tramo, para luego atravesar al menos cinco países hasta llegar a la frontera México-Estadounidense, en donde casi culmina la última parte de su sueño americano. Lograr pasar al país que, esperan, les dará oportunidades que no tuvieron en los suyos. Pese a que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes se desplazan con sus familias, el número de menores de edad sin progenitores que cruzan diferentes fronteras en búsqueda de oportunidades y protección es cada vez mayor. Los niños que cruzan solos puede que hayan sido separados de sus familias en el camino o que estén intentando reunirse con sus padres u otros familiares en los países de llegada. Continuamos. Hackeo masivo a portales estatales y privados en Chile, Colombia y Panamá. Un ciberataque masivo afecta a cientos de sitios web en Panamá, Chile y Colombia y dejó inhabilitados los portales estatales de atención al público en salud y justicia, denunció así el pasado jueves 14 de septiembre el gobierno colombiano. El consejero presidencial para la transformación digital de Colombia explicó que se trata de un ataque de ransomware, en donde atacaron a IFX Networks, un proveedor estadounidense de servicios de tecnología. Los hackers pusieron en las páginas afectadas un mensaje en el que se publicó la cara del personaje de videojuegos Mario Bros, junto con un mensaje dirigido a la gerencia de IFX, en el que se anuncia que su infraestructura de red se ha visto comprometida, se filtraron datos críticos de los clientes, se destruyeron copias de seguridad y los archivos están cifrados. Este tipo de ataques cibernéticos suelen acceder a sistemas informáticos vulnerables y cifrar o robar los datos, antes de enviar una nota de rescate exigiendo un pago a cambio de descifrarlos o no hacerlos públicos. Autoridades colombianas detallaron que secuestraron los datos que tenía IFX en sus servidores. Hay involucradas entidades importantes como la rama judicial y la rama de salud cuyos portales de atención al público se encuentran fuera de servicio. Agregaron que el ataque también ha afectado a instituciones públicas y privadas en otros países de la región. En Chile, el portal Mercado MercadoPublico.cl, plataforma que administra las compras del Estado, denunció a través de la red social X que se encuentra inhabilitado debido a un problema de ciberseguridad de IFX. Mientras que en Panamá, la casa editorial Panamá América informó que los portales de sus diarios Crítica, Panamá América y Día a Día estaban fuera de servicio por la misma razón. Según el gobierno de Colombia, 762 compañías latinoamericanas se han visto afectadas por el ciberataque lanzado el pasado 12 de septiembre por personas desconocidas. IFX también tiene presencia en Argentina, donde el gobierno aún no ha denunciado afectaciones. Entre las entidades afectadas en Colombia están el Consejo de la Judicatura, que administra la rama judicial, y el Ministerio de Salud, el de Cultura, la Superintendencia de Industria y Comercio y otra decena de organismos estatales. Han advertido que una importante cantidad de información está en manos de delincuentes, Julio César Manrique, asesor de seguridad digital de la presidencia de Colombia, declaró que los ciberdelincuentes estarían pidiendo una millonaria suma en criptomonedas para devolver los datos robados a IFX y a la vez mencionó que no pagarán ninguna recompensa o rescate por la información. A consecuencia del ataque, el Poder Judicial de Colombia resolvió suspender los plazos de procesos por una semana, excepto para recursos de tutela, AVEAS Corpus y Control de Garantías, que se tramitarán a través de correos electrónicos o de manera presencial. De igual manera, el ministro de Salud informó en un comunicado que su servicio de atención de quejas quedó fuera de servicio y habilitó una nueva página web y una línea telefónica para tramitar estos reclamos. La presidencia dijo que la prioridad es restablecer los servicios de salud. También aseguró que la Fiscalía colombiana desplegó un equipo especializado en las oficinas de IFX en el territorio nacional con el fin de recabar evidencias. Este ataque puede considerarse el mayor ataque a las infraestructuras de en Colombia en los últimos años, donde ya se habla de la creación urgente de una agencia nacional de seguridad digital. Continuamos. Heineken abrirá planta en México. La cervecería Heineken anunció este jueves 14 de septiembre una inversión de 8.700 millones de pesos, más de 500 millones de dólares. Esto para la instalación de la primera planta en Canacín, en el estado de Yucatán, en el sureste de México, el mayor exportador de cerveza del mundo. Elegimos Yucatán para crear nuestra octava cervecería en México cuya construcción comenzará en el 2024 y generará unos 2,000 empleos directos e indirectos, declaró el director general de Heineken en México, quien agregó que la inversión de esta cervecería en el sureste de México es un reconocimiento de la importancia que este país tiene en el mundo. Sobre el deseo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de trasladar la inversión cervecera del norte del país a zonas con más agua, consideró que el sureste es una buena zona para la inversión. En la construcción de la cervecería incluirán tecnología de punta y una planta de tratamiento de agua, que permitirá reutilizarla con la industria. Creo que eso es un símbolo de la inversión eh, responsable y de alto nivel, sostuvo el director general de Heineken en México. Actualmente la compañía emplea a más de 18.000 personas en las siete cervecerías en México y una planta maltera. Actualmente, de una lista de más de 125 países, México ocupa a nivel internacional el séptimo lugar como productor, el primer lugar como exportador y el décimo quinto lugar como importador de cerveza. En América Latina, México es el tercer país en consumo de esta bebida. Per cápita, 60 litros de cerveza por año. Con esta noticia de contenido etílico vamos a cerrar este capítulo. Espero que sea de su agrado. Como siempre les agradezco por escucharme. Suscríbanse al podcast en su plataforma preferida y compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo recuento de noticias. Me despido deseándoles como siempre lo mejor. Cuídense y hasta pronto.